0: Equipos, sonidos, integrantes, y ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Hola
1: amigos. Bienvenidos programa número 99 de Sin Guión. Casi un milagro que estemos todavía acá. Pero bueno, hoy vamos a tener música que le gusta sobre todo a Néstor y, y Oscar. Vamos a tener grandes, mus, grandes intérpretes de instrumentos. ¿va? Ya, ya les digo algunos: desde Dizzy Gillespie hasta Isaac Esther en violín. Fuera de Esto es bravo. Porque tenemos los grandes, grandes este, interpretaciones en, de. de, de hasta Paco de Lucía también, ¿no? De instrumentos, porque estamos llegando, estamos en camino, como el Adviento, ¿no? Está esperando la Navidad, pero nosotros estamos esperando el programa número 100, que prontito eh, vamos a estar grabando con, con nuestra amiga Pili Pérez, y vamos a tener, como siempre, una sorpresa. Por eso, nuestro productor se va de vacaciones porque a él le encanta cuando vuelve a producir el programa de Navidad. Es algo que lo enloquece. <risa> que nos lo quede seguro <risa> Así que vamos a tener el especial de Navidad No con la misma música del año pasado Para que no digan después que son lo mismo Así que por eso estamos contentos Estamos festejando eh, Estamos a la espera ya del programa 100 Y el tema de hoy Yo sé que vienen hablando del tema de Adviento Pero hay un tema que a mí me interesa Sobre todo porque nunca lo tocamos Que es cómo nos afecta a los humanos el deporte. Y le digo por qué, se, lo, se los digo como para que después en los últimos bloques, si quieren, lo charlemos. Uno cuando, en este momento que está hirviendo el tema del Mundial, generalmente uno dice que hay ciertas culturas que son frías, que esto, ¿no? Que, que, no le, que solamente miran el trabajo. Sí, es cierto. Pero, ¿qué tiene el deporte y sobre todo el fútbol, que, que creo que somos bastante futboleros en el mundo, que hace que, por ejemplo, haya visto reacciones en Australia, en Corea, en Indonesia, en Bangladesh, que ni siquiera lo están jugando. En Japón, que uno dice que es gente seria, que es gente que se dedica al 100% de trabajo. Bueno, algo le pasa a este deporte que hace que esto suceda. No sé qué es. No sé si en todos los deportes es igual. Sí hay ciertos fanatismos, cuando vienen los Juegos Olímpicos, la mancomunidad, y, y aprovechar también todo este proceso para justamente eso, ¿no? La, el, el, la unión de culturas, de razas, de religiones, la convivencia, la convivencia pacífica, a ver, no importa que uno le diga algún cantito al otro, eso es algo normal en el ambiente de fútbol, pero podemos convivir, podemos ir a comer juntos, ¿cómo aplicar entonces el deporte a nuestra vida cristiana? Eso también es importante, ¿cómo, cómo influye en nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer deporte? Cuando tuvimos la entrevista con el padre Hayton que nos habló acerca del budismo, él en un momento nos sugiere la idea de que en, en Oriente, sobre todo en los círculos budistas más, más este, no digo más, a ver, eh, practicantes de, de la religión, pero sí en un sector medio, que podríamos decir que es, es muy afín con las, las prácticas budistas, no digamos el fanatismo, porque eso ya lo sabemos que hay en todas partes, y que es malo en todos lugares pero el medio cree y es, una, es una, un concepto que se ha tirado después la nueva era hacia occidente que el cuerpo es la cárcel del alma entonces el cuerpo es como que si está está y si no está no está y que todo tipo de ejercicio por ejemplo la práctica de yoga no es ejercicio sino es una culmina en un camino espiritual pero no porque importara el cuerpo sino porque haciendo ese tipo de ejercicio hay una conexión espiritual nosotros no lo vemos así pero, en cierta medida, tenemos que atender a nuestro cuerpo, que no es una cárcel, sino más bien es una unión con el alma que hace que seamos personas humanas. Entonces, es importante. Hay una, eh, una frase que dice, mensana en en sano, ¿se acuerdan? O no? eh, otra creo que es la Universidad del de Salvador, acá en Argentina, que dice, ciencia a la mente, virtud al corazón. Es decir, que hay que también formar el cuerpo en el deporte, en el ejercicio, porque te hace bien. Por Además de un montón de, de cuestiones médicas que si quieren las podemos tocar, cuestiones psicológicas, pero también eh, que si nosotros no cuidamos este cuerpo, ¿cómo podemos cuidar nuestra alma al mismo tiempo? ¿Cómo descuidamos una cosa y cuidamos la otra? Es, es totalmente contradictorio. Entonces, digamos, en, en gran medida el deporte en el hombre es importante, el ejercicio en el hombre es importante, pero... La dimensión, esa es una dimensión individual, una dimensión colectiva de la vivencia de este deporte, digo, para decir hechos masivos, ¿no? Juegos Olímpicos, Mundial de Rugby, Mundial de Básquet, pero sobre todo el Mundial de Fútbol con este deporte, que ha llegado a todos los rincones del mundo y donde no era tan, tan conocido, cuando entró hizo un estrago. ¿Qué tiene este deporte, o en general, que nos gusta tanto a los seres humanos y que no solo es una cuestión de decir, bueno, voy a hacer deporte, pero una cuestión intelectual que me sirve para mí para estar mejor, sino una cuestión también emocional, ¿eh? ver todos estos eh, fans saltando emocionando, un japonés llorando ¿cuándo? o sea, si no es por algo que no sé, por la guerra, imagino por los estragos de Hiroshima es entendible, pero por un deporte por un gol, o sea eh, ¿en qué se parece el deporte a nuestra vida? pero eso vamos a tocarlo después Vamos a seguir entonces con... Le dejo para que lo sigan pensando, porque como es un tema que no lo tenían, <risa> después en el tercer bloque lo vemos. Pero el tema del alviento, yo creo que ya esto lo hablamos los últimos dos años, siempre para esta época hemos hablado del alviento. Pero la pregunta que me gustaría hacerles, muchachos, es... Creo que la hicimos el año pasado, pero en este año han pasado muchas cosas en el medio. Es decir, ¿a quién esperamos? Y no solo a quién, ¿qué esperamos? El año pasado fue la pregunta ¿A quién esperamos? Este año la pregunta es ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Ah, muy bueno ahí lo que, lo que pusiste Néstor es para, para, Lo vemos, lo vemos, no hay problema eh, ¿Qué esperamos? ¿Qué nos, porque parece como que siempre Nosotros esperamos algo de los demás Necesitamos que fulano venga para salvarnos Necesitamos que Messi haga el gol para seguir jugando Necesitamos que el presidente o presidenta X Venga para salvar el país Siempre necesitamos como de, del auxilio de un Mesías, parecía, ¿no? Pero siempre buscamos ese, ese auxilio en humanos. Entonces, ¿a quién esperamos los cristianos? Por supuesto que esperamos a Cristo. ¿Pero qué esperamos de él para nosotros, no? ¿Qué queremos que nos traiga? ¿Y qué vamos a dar? Porque como decíamos recién, queremos bajar de peso, pero si no nos movemos, muy difícil. Entonces, ¿qué tenemos que dar nosotros en este momento que estamos en espera de, del nacimiento de Cristo? Porque algo queremos ofrecerle. ¿Qué le vamos a ofrecer a él? ¿Y qué esperamos de él para que nos dé a nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros? Como personas y si quieren después como sociedad.
2: Bueno, creo que la cuestión, hablo desde de, de mí en particular, lo que uno espera en estas fiestas en particular siempre es un, un deseo no solo personal, sino también a nivel in, mundial. no Esto del de, deseo profundo de la paz. Creo que es la palabra que más se repite en este esta época del año, ¿no? Este deseo de paz. Y la paz es, no es solo esto de la ausencia de guerra. Sí, por ahí hay guerras internas de uno que también tiene, porque muchas veces estamos en continuos conflictos con nosotros mismos y con nuestras situaciones. Entonces vivimos ahí situaciones de guerra en las cuales vemos que tenemos que andar buscando esa paz. Y muchas veces el, esa guerra puede ser por distintas cosas. Y la contemplación de, del nacimiento tiene muchísimas enseñanzas para nosotros y te, te, como así yo lo pienso como que me vuela la cabeza el pensar no un Dios todopoderoso que podía hacer lo que quisiera haber creado el mundo de, de la nada como lo creó y ha decidido encarnarse como un niño o sea absolutamente indefenso en el cual solo va a depender de sus padres y de otros su bienestar, siendo que él era el dios. Y pensar los lugares, a veces cuando uno me, me pongo a pensar, Uy, yo quisiera esto, quisiera aquello, va, voy a hablar de las comodidades materiales de este mundo y pensar que se viene a un establo y en las condiciones de ese establo. No Pensemos que un establo no es lo que hoy conocemos como hay una famosa empresa láctea que hoy nos muestra que tiene una cierta calidad animal, de vida animal. En aquella época, digamos, eh, el animal era eso, exactamente, un animal y estaba ahí para el uso y el goce de su propietario, para la carga, para la alimentación, y la única responsabilidad casi que tenía era de darle algún tipo de alimento que sería el propio campo que la naturaleza le da. Por lo cual, o sea, ¿qué espero yo en, de esta fiesta en particular? Es eso, eh, el tema de tener paz, paz en el, en el en, en el interior, ¿no? de uno mismo, no una paz por ahí del mundo, porque eso como que no depende de mí. La paz del mundo yo puedo hacer oración, pedir por la paz del mundo, pero va a depender de otros terceros que esa paz efectivamente se lleve a cabo. Por lo cual trabajo solo desde desde mí y calculo que eso también se va a ir irradiando al entorno, ¿no? Tratar yo de estar en paz conmigo mismo, buscar eh, de no tener ningún tipo de conflicto En ningún área de mi vida Ya sea laboral, profesional, familiar eh, A nivel eclesial Porque también en el, el tema iglesia Tenemos a veces determinados conflictos Por lo cual es eso básicamente Así que te dejo Néstor a vos A ver que, que siempre tenés un poco más de sabiduría Que todos nosotros A ver por dónde nos uh, ayudan Gracias Gracias no,
1: lo eh, con eso, ¿eh? porque no sabes si la sabiduría por qué viene,
2: ¿no? Te mató con eso. Eh,
3: no, eh, eh, por los años, nada no. más. Eh, la verdad es que eh, es, creo que lo hemos hablado varias veces ya esto, pero eh, si bien eh, litúrgicamente hablando es la, la segunda en orden de importancia, el segundo periodo del año más importante, porque indudablemente, entre muerte y resurrección, principalmente resurrección y el nacimiento, es muchísimo más importante la resurrección, porque ya la resurrección no solo le sirvió a Jesucristo, sino que nos sirve a todos nosotros. No hubiera habido ni muerte, ni resurrección, ni, ni pasión, nada sin el nacimiento, por un lado. Entonces, lo que primero se espera de esta temporada es decir, realmente que uno eh, pueda renacer, eh, principalmente espiritualmente. Es, decir, es una temporada de alegría y de esperanza. Eh, de esto sí me acuerdo que alguna vez lo hablamos, que para algunos, entre los que yo no me encuentro, eh, la temporada de Navidad es una temporada de tristeza, que, que en las fiestas <coughs> les traen recuerdos eh, más bien tristes. Yo, yo pienso que soy el, el mayorcito, el menos joven de todos los que estamos, y he perdido a muchos. Eh, la verdad es que mayores que yo, dentro de mi familia no queda nadie. Bueno, creo que sí, ¿no? primo hermano, primo hermano nada más, después el resto... Ya, ya están todos, espero que con el Señor. Y sin embargo, para mí siempre las fiestas de Navidad son fiestas de alegría. Desde el punto de vista religioso, porque estoy convencido que eh, Jesús nació en ese 25 de, de diciembre en Belén eh, y nació para hacer lo que vino a hacer y por ende a salvar el mundo. Y nació en una condición tremendamente humilde, tremendamente inocente, eh, sin nadie que los amparara, solo con sus padres, y sus padres estaban eh, realmente medio que abandonados en el mundo en ese momento, porque llegaron, estaba todo el mundo con el censo, estaba todo ocupado, tuvieron, tuvieron que ir a, a una cueva, a un pesebre, y ahí nació. Parece mentira, pero el Hijo de Dios nace en las condiciones más humildes. Ah, hablamos alguna vez, que no, no sé si después terminó siendo tan humilde, eh, pero sí que las condiciones en que nació fue la más humilde de todas. Bien a los seres humanos, del momento. Es decir, porque en ese momento, en la opulencia y en la riqueza, nacía seguramente muy pocos muy, muy pocos eh, Entonces, el resto nacería en condiciones de pobreza y de, y de sencillez total. Así nació Jesús, como en el, el mundo. Pero lo otro importante de esta época es que se nos, por eso es el adviento, se nos recuerda que el Señor va a volver. Y yo muchas veces escucho y veo comentarios, gente amiga, gente que incluso es católica, y cuando hablamos del entre comillas, fin del mundo, hablan como una cosa que, uy, Dios mío, se viene el fin del mundo y, y esto así no puede estar. Y yo, no sé si soy, estoy mal, pero yo lo veo con esperanza. Eh, no soy de los que ruegan que venga el fin del mundo, pero sí que lo veo con esperanza. Veo que eh, las cosas no están bien, el, la falta del respeto hacia dioses eh, es tremenda, a la Virgen. Hoy estaba escuchando que en Bélgica la asistencia a misa se ha reducido al 2,5% y que están aumentando los pedidos de desbautismo. Así que eh, el mundo está yendo, a vaya a saber para dónde. Con lo cual, eh, sí que veo con esperanza que sí, bueno, el Señor viene de una vez por todas. Espero estar dentro de los que en el filtro pase, pero que de una vez por todas filtre. Y, eh, y que los que queden eh, realmente disfruten de, ese, de esa vida que nos prometió el Señor.
1: Bueno, gracias, muchachos. Vamos al, al primer tema que vamos a tocar hoy, que son grandes músicos. En este caso, vamos a escuchar con la trompeta al amigo Dizzy Gillespie con Sal Pinet o Maní Salado, y enseguida continuamos con Massimo.
0: 11 65 26 4027. O búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Amigos, segundo bloque de este programa 99 de Sin Guión. Volvemos a hablar de milagros. Bueno, acá hay uno, gracias al productor que en ese momento ahora parece el abuelo de Heidi, pero en ese momento tenía barba oscura, pelo tupido. Iba al gimnasio Tenía una cintura de avispa Bueno, ahora es lo que quedó Pero bueno <risa> pero A mí hay algo que me, que me llama la atención Es que hay personajes Dentro del, del Adviento Que después se extienden sí, al, hasta, la, hasta el periodo de Navidad y Epifanía Que es la venida de los Reyes Pero los Reyes no es que llegan Y salieron el mismo día y llegaron al mismo día Ya venían en procesión Porque se habían dado cuenta de que algo iba a pasar O sea, lo que me llama la atención de ellos es que No siendo cristianos, porque ni siquiera judíos Sabían que algo iba a pasar por un evento que había sucedido Aunque todos le dijeran que estaban medios locos O que una cosa, que la otra, ¿qué están haciendo? ¿a dónde van? Los pastores no tenían la más pálida idea Pero sí que quedaron medio como plasmados Pero hay distintos personajes, como decía no La persona esta, el dueño de la posada Que al principio no los quería recibir Después los recibe los manda ahí a un galpón, a un granero, a un establo lleno de bichos. O sea, primero y principal, los animales en el momento de, del nacimiento de Cristo, como toda creación, están ahí también para dar gloria a ese, a ese ser que mismo los pensó y los creó. Pero a mí lo que, me, lo que me gusta de esto es que tanto los pastores como los reyes se fueron preparando para ofrecerle a este, a este rey algo. Los reyes, por supuesto, que iban con riqueza, que era lo que tenían. Los pastores no tenían nada, sin embargo, fueron a adorarlo igual. Y yo creo que, bueno, no sé, en algún caso particular, eh, muchas veces nos parecemos más a los pastores, que ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando, nos enteramos sobre el momento, porque los pastores no fueron previsores, no sabían lo que iba a pasar, se enteraron ahí. Estaban ahí haciendo su laburo, digamos, no le daban mucha bola a nadie, eran gente nómade. Pero qué cosas les llamó la atención para ir a adorar? ¿Qué cambió? O sea, qué pasó en esa noche que ellos pasaron de estar cuidando ovejas a ir a adorar un rey? ¿Quién les avisó? ¿Qué les dijeron? Bueno, yo me hago un poco más a la idea de ser como un pastor, porque generalmente vivimos tan terrible, vivimos el día a día y a veces no vemos los hechos que van pasando a nuestro alrededor, como que no nos avivamos o que no lo queremos ver muchas veces por comodidad. Es decir, en ese momento creo que el ángel les avisó, ¿estamos esperando esa venida del ángel o tenemos que darnos cuenta por nosotros mismos que tenemos que adorar? Eso es uno. Su... Y después el pastor ofreció lo que tenía, o sea, no había más nada que ofrecer. Entonces, ¿qué, ¿qué cosas tendríamos que ofrecer nosotros? Voy a hablar por mí, obviamente, pero y yo tendría que ofrecerle muchas cosas. Primero, eh, como decía Luisito, ¿no? siempre uno está a veces en guerras internas, entonces... Si uno vive peleándose consigo mismo, es, es muy difícil que el círculo primario alrededor de nosotros esté bien, es lógico. Eh, si eso lo trasladamos a una sociedad, si estamos todos peleados con nosotros mismos, lo más seguro es que esa sociedad sea una anarquía, que es lo que decía Néstor de Bélgica, cada cual hace la suya, le importa un rábano del otro, bueno, son sociedades que pasan a una anarquía espiritual, les importa un rábano, o sea, si existe o no existe, antes era... La lucha del bien contra el mal. Hoy no es ni tal vez que existe el bien y el mal, no existe la lucha. Entonces estamos en un problemón. Entonces no hay nada de que arrepentirse, no hay nada de qué pedir. Eh, entonces es una anarquía espiritual y obviamente material. Entonces, ¿qué tengo que ofrecer yo? esta? ¿Con qué voy a ir a adorarlo? Primero, ¿por qué lo tengo que ir a adorar? Yo creo que es Dios, sí. ¿Cómo sé que es Dios el que nace? Y no es otro profeta más. Por fe. Esa fe me fue dada gratuitamente. Pero como el ejercicio. es decir, yo no voy a bajar si no hago un esfuerzo. Si yo no hago un esfuerzo, no, lo voy a usar. no quiero lo voy a dejar olvidado. Entonces, ¿yo qué tengo que ofrecer? Primero, saber que al que voy a dar eh, eh, adoraciones es a Dios. Pero eso lo tengo que saber por fe. Y esa fe la tengo que alimentar todos los días para que yo siga renovando esa creencia de que Él es Dios. Segundo, no tengo que esperar que venga el ángel a decirme como pastor, che, mirá que... Van a ser el jefe, ¿eh? deja tus cosas y andar, porque ya pasó, <risa> ahora depende de mí. Y después es como los reyes, no, es decir, empezar esa peregrinación, ver el signo y empezar esa peregrinación. Llegaron, obviamente, después para reyes, pero cuando se subieron a los camellos al principio, ya llevaban los regalos. No es que los regalos se lo hicieron en el medio, este, robando a los que iban por el camino, no, no, ya se fueron con sus regalos. Entonces, ¿qué tengo yo? Como persona individual ¿Qué regalos tengo yo para ofrecerle a Cristo? Bueno, yo creo que en mi caso Son muchos eh, La salud, el tener amistad El, el tener trabajo, el, el tener También. amigos Un montón ¿Pero qué tengo yo que llevar ahí a la palestra Para decirle, bueno Señor, yo te adoro Te dejo esto, pero por favor Ayúdame en esto, y en el carácter en, en A veces no darte cuenta De las cosas en, en el, A veces en el maltrato En, en el olvido, en la angustia en la melancolía, montones de cosas que yo por lo menos debería mejorar. Así que eso, muchachos, es, es la pregunta que les haría, ¿no? ¿Cómo se encuentran ustedes? Ustedes están como los reyes, están como los pastores, eh, tenemos que esperar que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer para ir a adorar, y en el caso de que sabemos que vamos a adorar a Dios, ¿qué tiene cada uno para ofrecerle y para que le ayude a superar?
2: Es una pregunta bastante... Bastante complicada porque hay que, hay que bucear, digamos, y dentro de uno mismo para la respuesta. Y se me viene una, una canción que a veces lo hemos escuchado en alguna que otra de, nuestra, alguna de nuestras celebraciones litúrgicas, ¿no? ¿Qué te daremos, Señor, si todo es tuyo? Dice la letra en una parte, ¿no? Y es más o menos eso de lo que decís vos, ¿no? ¿Qué podemos ofrecerle nosotros al Señor si todo lo que le podemos ofrecer... Primero nos, los ha dado, nos lo ha dado Él. Y lo básico y principal creo que es como decías vos, ¿no? Lo único que le podemos dar nos, al Señor es, es nuestro sí, así como lo hizo María. María creo que fue lo que entendió, la, la única que entendió lo que había que darle a Dios. Porque Dios no da, desde lo material no tenemos nada para darlo porque todo nos ha dado el propio Señor. ¿Y qué podemos dar nosotros? Solo en nuestra voluntad, en el cumplimiento de ese plan que Él tiene para nosotros. Lo único que el Señor respeta del hombre es su libertad. Eso creo que es un principio eh, teológico que tenemos, que Dios respeta fundamentalmente la libertad del hombre. No le impone nada. Le muestra sí, pero no impone. Por lo cual, por ahí viene lo que nosotros deberemos, deberíamos de ofrecerle al Señor. Nuestra voluntad, nuestra intención, todo nuestro ser, dejarlo al Señor que él disponga. Y que es difícil porque entra en juego ahí nuestro... No, no, no diría nuestro egoísmo, pero sí un, mi yo, que quiere esto, aunque no sea lo que el Señor espera, pero yo lo quiero. Y aunque, y aunque sea un problema, no importa, yo quiero ir igual para ese lado donde el Señor claramente me muestra que no. Por lo cual, el, hay Oscar que está con nosotros, seguramente le vendrán muchas citas bíblicas. Si a mí me venía esto de pensando en esta venida del Señor, porque ya, ya no, presento, no, no, no pienso en esa venida del Señor como en Belén, sino en la última venida del Señor. Siempre lo pienso esto de cómo me va a encontrar. Y el Evangelio dice que no sabemos ni el día ni la hora, lo único que nos pide es que tengamos las lámparas encendidas. Por lo cual ese es el, el gran desafío, ¿no? Creo que cultivar un poco ese, el espíritu para que el espíritu esté siempre dispuesto a estar atento a las inspiraciones del Espíritu para que podamos, en esas inspiraciones, ver la voluntad de Dios para nuestra vida, en nuestra situación del día, del mes, ya sea laboral, profesional, familiar, y tratar de, de ir para, para ese punto. Y vos, Jorge, decías de ir y adorar al niño. Y me quedé pensando por qué busco un momento en particular del año para ir a adorar al niño cuando puedo ir a adorar a ese hombre que es Dios hecho hombre todos los días en cualquier sagrario así que bueno me planteó un poco esa, esa idea un poco en la cabeza de que todas las que no tendría que esperar yo un momento puntual como la Navidad para, para ir y adorar a, a, ese, a ese Dios que en, en Belén es un niño Pero ese mismo niño se hizo hombre y, y está en todos los agrarios Porque decidió quedarse ahí Y es como una gran, una gran falta que tengo Me falta más adoración Así que bueno eh, Eso para ir trabajándolo también Como un compromiso bastante público Compartiendo con todos nuestros oyentes Como este compromiso ¿Muchachos, alguno? Vamos, jefe vale,
3: sí, Buen lo, día lo, primero
1: lo... lo veo peinado y todo Raro en usted
3: Pintusa. A ver, eh, yo eh, encuentro esa pregunta eh, fácil de responder, eh, difícil de hacer. Entonces, el, porque así como eh, los los reyes llevaron, los reyes de Oriente llevaron eh, eh, oro, mirra y, e incienso, eh, a nosotros el Señor nos ha pedido todo. Es decir, eh, ya es muy difícil eh, decir, bueno, ¿qué necesita? Eh, vamos a ponerlo con, con nombres de ahora, litio, eh, eh, petróleo, eh, no, 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 no. Necesita que nosotros nos entreguemos nosotros mismos, enteros, completos. Que eh, todo nuestro ser, nuestro pensar eh, vaya, eh, esté en sus manos, esté... Entonces, para mí eso es muy simple de responder, es eh, a veces muy complicado de hacer. Eh, yo coincido con Luis, eh, que el, eh, hay que dedicarse uno entero, por entero, a, a adorarle, a pensar, poner en sus manos nuestra vida, los hechos que nos ocurren. Y eh, cuando nosotros ponemos esto en sus manos, realmente eh, él no nos abandona el bien a nuestro mundo. Entonces, es, es muy difícil porque se nos promete algo que no se ve a cambio de algo que nosotros sí vemos, es decir, que vemos y tocamos. Es decir, nosotros en todo este trajinar tenemos que dejar de pensar en los bienes materiales que tenemos, en los placeres eh, mundanos que podemos, eh, entre comillas, disfrutar y... Eh, sacrificar todo eso por algo que no se ve. Y has hecho muy bien, eh, Jorge, esa comparación con, con los reyes magos, que los reyes magos cuando salen, ellos ya llevaban sus regalos porque tenían la confianza de que ellos iban siguiendo la estrella que se les había prometido durante mucho tiempo que iba a aparecer y era esa. Entonces... Eh, ellos no viajaron como nosotros hoy, que decimos, bueno, vamos al aeropuerto, nos tomamos un avión, eh, aparecemos en Belén y listo, porque me enteré por internet y ya está, ahí vi fotos a través de, de, de Google o de quien sea y ahí está. Entonces ya está con, confirmado y entonces viajo y voy, no, no, no. Ellos, vaya a saber cuánto tiempo antes, salieron de sus, su, sus hogares llevando sus regalos confiados en que lo que se les prometió se estaba cumpliendo. Y llegaron y lo vieron. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque la venida de Jesús a nosotros tampoco es mañana. Tampoco es necesariamente el 25 de diciembre. El 25 de diciembre recordamos una venida pero la segunda o la que nos toca a cada uno de nosotros porque bueno es un convencimiento que yo tengo que que es cuando uno muere si muere con todas las condiciones posibles ve a Dios en forma inmediatamente no es que va a hacer una espera hasta que se termine el mundo pero esa venida y ese paso vaya a saber cuándo es eh, de una sola cosa también estamos seguros que si nos pegamos un tiro no vamos a verlo por lo cual eh, no es que decida yo cuándo lo voy a ver eh, él va a decidir y ahí es cuando tenemos que estar preparados con los regalos entonces los regalos yo los tengo que preparar hoy, los tengo que cuidar mañana es decir si, si mi regalo al señor es la honradez en mi trabajo o la dedicación en mi trabajo o el cuidado de mi familia y el respeto por, por mis hijos, o, eh, el, el respeto por mis padres, si sí, esos son mis regalos que voy a llevar, yo los tengo que comprar ya y cuidarlo todos los días. Es decir, no tiene ningún sentido que yo hoy diga, eh, señor, yo he sido durante mi vida un, un mujeriego. Eh, prometo que a partir de ahora cambio y, y paso a ser una persona respetable, fiel a mi mujer, etcétera, etcétera, y mañana ante el, pro, el primer eh, intercambio de miradas tiro el regalo a la basura para volver a prometerlo. Ese no es serio. Entonces es cuestión de decir, como los reyes, tomo mi regalo, lo preparo, lo guardo en el cofre que corresponde, y ahí, en el anca del caballo o, o en mi falda, ahí lo llevo. Y lo cuido durante los meses, los años que me lleve,
4: ver al Señor. Eso es lo que yo le digo. Oscar, todo tuyo. Buen día, muchachos. ¿Cómo están? Bueno, eh, yo iba un poquito tomando nota, ¿no? Se me venían a la cabeza un montón de reflexiones. Y ahí me quiero situar en algo que dijo Jorge. Yo creo que sí tenemos bien preciso... Eh, Jesús nace en un momento histórico, ¿no? Jesús es, es histórico. Hay, hay, hay evidencia de que él estuvo acá. ¿no? Es un Jesús histórico que sabemos que viene de la rama de la vid, sabemos que había una situación ge geográfica y política, quién gobernaba, o sea, eh, tenemos bien claro eh, que nació en un tiempo determinado, lo dice el Evangelio de Lucas, este, es muy clarito y comienza con eso. ¿no? Eh, hay un Mesías, que era el esperado, y hay un lugar que es Belén, ¿no? Y está indicado como zona, zona geográfica de nacimiento. Y sabemos que Jesús existió, ¿sí? Nació, vivió, murió y resucitó en un determinado lugar. Y de eso tenemos, damos fe los, los cristianos. No es algo que nos contaron el cuentito, ¿sí? Este, y lo creemos, por, lo creemos por fe. También tenemos fe, por supuesto. Pero históricamente sabemos que existió. si vamos a, a pensar por ahí. A Jesús lo tocaron, con charlaron con él, este, hubo testigos, muchos testigos, y no por nada fue es una de las grandes religiones del mundo, que se expandió por todo el mundo. Así que, por lo tanto, eh, la venida de Jesús me da lugar para reflexionar en estos momentos, o en estos momentos de, de, de adviento sobre la encarnación, ¿no? ese misterio tan grande que es este, que María quede esperando un hijo, fruto de Dios y del Espíritu Santo. ¿no? y que por dogma de fe de la Iglesia eh, fue concebido de forma virginal Entonces, reflexionar sobre esto, eh, yo siempre me acuerdo de una de las eh, alabanzas que se le hace a la Virgen, eh, más que alabanzas a las letanías que se le hacen a la Virgen, y se la menciona como Arca de la Alianza, ¿no? porque el útero de ella es el, ar el Arca de la Alianza, el lugar donde Cristo nació ¿sí? como hombre, eh, ella transportó esa arca de la alianza ahí estaba, ahí estaba Dios eh, ese es la, 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 digamos, el significado del porqué de esa letanía ¿no? y, y siempre me lleva a pensar a mí este, sobre el nacimiento de Jesús cómo nació eh, en qué lugar nació cómo se hizo humilde si ya nos está pidiendo desde un principio desde el vamos una virtud que nos cuesta mucho este, en muchos casos ejercitar ¿no? desde el vamos fue humilde y sus padres fueron gente humilde. Podría haber nacido en un palacio, en un palacete. Se, lo, se esperaba un rey o un, o un mesías de ese tipo. ¿no? Entonces se lo esperaba como, como hombre, como, como salvador, como quien dirige, como un rey que dirige ejércitos. Y, y nada que ver con eso. Entonces, este, por ese lado, por el lado histórico y por el lado del nacimiento de, de Jesús, tenemos muy en claro de que bueno existió, vivió... Eh, padeció, y, y esto de las celebraciones litúrgicas que corresponden a, a Adviento, yo creo que nos incentivan un poco a veces cuando por ahí estamos un poquito apagados, o va llegando fin de año y estamos en la curva del censo ¿no? de nuestra espiritualidad, como dar un golpe hacia arriba, ¿no? es decir, volver a levantarnos. Entonces, es cierto lo que dice Luis, ¿no? este, lo tenemos todos los días, podemos ir a adorarnos todos los días de la semana si queremos, pero... Eh, pero creo que estas fiestas liturgia, litúrgicas están para eso, están para levantar también el ánimo del creyente. Sí, bueno, es una fiesta, la Iglesia lo celebra y, y, y nos pide, es como, como Semana Santa, ¿no? como, como, como este, Pascua. Y, y creo que podemos participar de esa forma, no levantando si estamos caídos, levantando el ánimo, tratando de vivir esta fiesta y esta semana de adviento a la espera, digamos, del nacimiento y celebrarlo, eh, yendo también, por ejemplo, a adorarlo, ¿no? Y, y adorarlo también significa, por ahí, contemplarlo desde en tu casa también, ¿no? Contemplar ese nacimiento, contemplar y reflexionar qué significó la venida de, al mundo, ¿sí? ¿Qué nos dejó a todos? Porque esto me trae a colación y, y recuerdo del, del, del credo, ¿no? Eh, Cristo vino a salvarnos, eh, muere. Y, y un dato interesante, muere y, y dice el credo, eh, descendió a los infiernos, no, en realidad descendió al Seol, descendió a la morada de los muertos, ¿sí? con él se abre el cielo en la tierra, eh, el cielo estaba cerrado hasta ese momento, ¿sí? según un dogma de la iglesia, eh, él abre esas puertas ¿sí? en ese sábado santo y, y las almas que estaban esperando pueden ser liberadas y fueron liberadas, Así que recordar este, el nacimiento de él y lo importante que es el nacimiento de Cristo en estas fechas es, es, es muy importante. Es, es este, entrar a la reflexión en varios, varios, este, en varios momentos de la vida de, de, de Cristo, eh, que muchos de ellos son dogmas de la Iglesia, eh, entrar en la contemplación del nacimiento de él, ¿sí? contemplar eh, el lugar, contemplar dónde, cómo eh, sus padecimientos, la de su familia, sobre todo para poder buscar un lugar donde no lo habían, la huida a Egipto, o sea, todo en, en la vida de Jesús no es color de rosa. Entonces nosotros a veces nos quejamos, pero si recorremos la vida, la historia de Jesús y de sus padres, la pasaron feo, ¿no? La pasaron fulero. O sea, eh, yo a veces me pongo a pensar en esto de cómo habrá quedado en la familia, ¿no? En la Sagrada Familia esto de que eh, se mataron bebés menores de, doce, de dos años porque había. Este, Herodes los manda a matar porque, bueno, conoce que había una, una profecía que se estaba cumpliendo. Y, y si lo ponemos a meditar y a pensar, es enorme, es un peso enorme saber que él tiene que huir, pero que hay bebés que, que, que fueron muertos. Eh, tenemos que adentrarnos y, 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 y leer las Sagradas Escrituras y meditarlas, ¿no? Eh, la maldad humana, ¿sí? el, el nacimiento de, de Jesús, no fue gratis. Eso nos tiene que llevar también a, a, en estas fiestas a, a, a reflexionar, a convertirnos, a reconvertirnos permanentemente. Este, este salvador que vino, ¿no? eh, como le dice su nombre, Jesús significa Dios salva, ¿no? y, y viene a abrir ese cielo, ese cielo que estaba cerrado hasta ese momento, ¿no? y a ser el trampolín para nuestra, nuestra salvación. Así que para mí siempre eh, estas fiestas es como que me levantan el ánimo. Mucha gente por ahí se los baja. Eh, en general por ahí nos traen recuerdos o gente, ya personas que no están. Pero también trae un poco de alegría. ¿sí? Eh, creo que eh, se renuevan esperanzas en estas fiestas. Eh, y está en nosotros, en cómo, cómo ponemos la óptica y cómo ponemos el cristal. Eh, yo creo que Podemos pasar por momentos complicados, muy jodidos, y, pero si lo vemos a Jesús naciendo, Jesús eh, viniendo al mundo para lo que vino, sacrificándose como se sacrificó, pasando lo que tuvo que pasar, creo que si lo ponemos al lado de nuestra vida, eh, digamos, nosotros somos bendecidos por Dios en lo que nos ha tocado vivir y en lo que nos toca vivir eh, y en las vicisitudes que ellos han tenido que pasar como Sagrada Familia. Eh, la liturgia, por supuesto, acompaño durante todo este tiempo, la liturgia de la Iglesia. A mí me encanta lo que es este, Navidad, me parece un, una fiesta litúrgica muy linda, sentida, eh, distinta a lo que es eh, Pascua. Eh, el tema de los regalos, ya cada vez este, soy menos, menos consumista, este, he aprendido a través del tiempo a a saber que lo que ofrecieron eh, estos reyes magos probablemente hayan sido por ahí regalos eh, simbólicos o de necesidad real ¿no? de Cristo, por como dice la Iglesia: ¿no? este, oro para un rey, ¿sí? este, in, incienso en la liturgia por nuestras oraciones y porque es Dios, y mirra por su muerte. ¿no? Esto de las ideas que tiene la, la, la mirra y. y este, era usado generalmente para, untar, eh, para ungir a, a las personas que fallecían en esa época. O sea, hay todo un simbolismo también en lo que los reyes magos traen. Así que es, es, es muy lindo a veces sentarse al lado del pesebre e imaginar ¿no? con esas figuritas que ponemos nosotros, con esas imágenes que están ahí, y, e imaginarnos cómo fue esa noche este, en una habitación que estén las, la, las luces de tipo... Este, de colores y, y apagar la luz y, y contemplar eso, ¿no? este, contemplar esa imagen eh, de José y María eh, adorando al Hijo, ¿no? adorando a Dios. Esa imagen es, es enorme. Eh, yo suelo hacerlo 10 minutos, 15 minutos, por ahí, este, por noche, y, y la verdad que que son momentos de reflexión, son, son, son muy lindos, porque es como adentrarse, este, es como meterse uno dentro del, del... Es como la contemplación, ¿no? Meterse dentro de los personajes, estar al lado, y ver qué sucedía alrededor. Así que, bueno, eh, como, digamos, no sé si consejos, pero como sugerencia, háganlo, eh, traten de, 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 de mirar ese pesebre, eh, ármenlo, si lo tienen, y, y contemplenlo contémplenlo al niño al niño Dios ahí, este, recostado, recién nacido, eh, y que ese pequeñito indefenso este, va a ser tan grande, ¿no? Y ya desde el vamos, desde que vino, era tan grande porque era Dios, ¿no? Dios hecho hombre.
1: Bueno, gracias muchachos. Vamos a ir al segundo corte musical. Vamos a escuchar en este caso a otro gran clarinetista como Benny Goodman, en este caso interpretando In the Mood. Que sería así como, no estoy de humor, pero yo estoy de humor. Así que nos vamos a escuchar a Benny Goodman y enseguida volvemos con más sin miedo.
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten acá, acá, sin guión.
1: Amigos, tercer bloque de este programa 99 de sin guión. Y sí, como decía Oscar, <coughs> hay rasgos en, en la liturgia del Adviento que son propios de ella y que no se repiten. Por ejemplo, la corona de Adviento, que se arma. Pues, miremos esto: el año civil termina el 31 de diciembre. El año litúrgico termina el sábado, las vísperas del sábado posterior al domingo de Cristo Rey. Entonces, ese primer domingo empieza con un ciclo nuevo. Recuerden cuando explicamos que todas las lecturas estaban divididas en tres ciclos, A, B y C, que se van turnando cada comienzo del año litúrgico. Tiene otras características, por ejemplo, que no se canta el credo, que no se canta el credo, que no se reza el credo. Tiene otras características que son también eh, la poca decoración que hay, en general, debería. También los colores, recordemos que comienza con el color morado, como si fuera cuaresma, aunque Oscar dijo bien las diferencias, ¿no? una cosa es la cuaresma con lo que se espera y otra cosa es la Navidad con lo que se espera, pero sin embargo los momentos previos es cuaresma, parece esos colores, ese morado, ese violáceo, ¿por qué? Porque lo que se requiere es introspección, es dónde estoy yo, quién soy, qué espero, qué quiero, pero todo eso son preguntas que me tengo que hacer durante todo este proceso, por eso es, un, es más bien como penitencial, ¿no? es decir, bueno, estos son mi fin de año, es un desastre, o más o menos, dónde estoy parado en el mundo, qué quiero, qué busco, bueno, esas son todas las, el camino que hay que hacer Como también ellos hicieron en el, el camino en su momento histórico Luego hay un, un, un día, un domingo Que es el tercer domingo de Adviento Que se utiliza el rosado, igual que en Cuaresma Allí es Letare, aquí es Gaudete Que es como una especie de anticipo de la alegría Entonces solamente ustedes vean Ah, y en el medio tenemos la, la solemnidad de Inmaculada Concepción con lo cual pasamos, miren, de Cristo rey un color blanco, después en la semana tenemos el color verde, lo que termina el tiempo ordinario, después tenemos el morado, un rosado y un celeste. El celeste es el único momento litúrgico en el año que se utiliza, que es el Día de la Virgen, y eh, el, el rosado se usa dos momentos en el año, el Domingo de Adviento y el Cuarto de Cuaresma. Entonces que es un anticipo para que esa carga penitencial no sea tan grande. Pocos arreglos florales, pero yo me quería dedicar a hablar de ciertas cosas ¿no? que, que dijo ahí entre Oscar y, y, y Néstor, que es por ejemplo toda la preparación. Cuando uno tiene un evento importante... Ya estás nervioso de tres cuatro meses antes. Si te va de vacaciones, si tienes un casamiento, una fiesta, qué sé yo. Está uno nervioso, que salga todo bien, prepara, prepara la casa, piensa qué va a ser la comida, eh, cuántos van a venir, si hay que alquilar sillas. Bueno, todo eso son las preparaciones previas, ¿no? Y acá es como que no le damos mucha bola. Esa es la realidad. Eh, antes era muy común que en, cuando nosotros éramos más chicos, el armado del árbol, la corona y el pesebre era un, no de un espectáculo, sí, pero un acontecimiento familiar. Yo recuerdo que en mi casa teníamos, todavía tenemos un pesebre que ocupa una habitación y que era todo un tema armarlo, ¿no? había que conseguir un montón de cosas que iban abajo de, de mesas, de sillas que hacían como de montañas, telas que se colgaban, un lío bárbaro, hasta una cascada con un motor, era un empezaste Empezamos como un mes antes para hacer todo eso, Juegos de Luz, y después eso fue pasando, pasando. Recuerdo con mis hijos que todavía cuando no vine acá, armamos el árbol el día 8 con mucha alegría, que esto compramos siempre unas pelotitas antes, y este año es casi como que si no lo armo, no lo arma nadie. O sea, ¿qué pasó en el medio? Yo creo que lo que decía Néstor, que sucede en Bélgica, sucede en todas partes del mundo. Pero, a ver, eh, la maldad se puede combatir. Eh, la frialdad se puede combatir. Ahora, la estupidez, la ignorancia se puede combatir. Pero la estupidez es muy difícil. Y yo creo que lo que priva en el mundo es la estupidez. Como decíamos antes... Vos podías elegir hacer lo bueno o lo malo. Pero vos sabías que era lo bueno y lo malo. ¿No es cierto? Ahora ni siquiera hay nada. No existe ni el bien ni el mal. Pues no existen las situaciones. entonces Directamente. No es que ahora niego el mal y niego el bien. No, no. No existen las situaciones. O sea, antes estaba el pecado. Vos podías decir, eh, yo sé que esto es pecado. ¿Lo hago o no lo hago? Ya quedaba en vos. Ahora directamente no hay pecado. Entonces, no es no, ni, ni malo ni bueno. Entonces... Es una estupidez. La estupidez es muy difícil de combatir, porque la gente cree cosas de sí mismo que no son, son un holograma, una fantasía. Pienso, como, como se dijo en, en la entrevista con, en el programa de Tinieblas Tibetana, que el, el budismo cree justamente eso, ¿no? Son, todo es un holograma. Es una realidad que vemos pero que no existe. Bueno, yo creo que es la cultura de... Un poco la dictadura de los sentimientos, la dictadura de Instagram, ¿no? De todo es efímero, todo pasa, ¿no es cierto? Todo ese holograma. es holograma. O sea, vos creas una realidad que ni vos te la crees. O sea, es algo que no existe. Y es muy difícil de combatir eso. Entonces, eh, yo por eso ahora entiendo la frase cuando vuelva a encontrar fe sobre la tierra. Porque antes era, sé que está la fe, pero yo eh, no la practico porque yo no quiero. O si sí la practico Ahora directamente no existe la fe. No existe nada. Es muy difícil de combatir cuando no hay argumentos. Pero bueno, es la estupidez, es la idiotez de este, de este momento histórico que estamos viviendo. Eh, así que yo quisiera hacer hincapié en lo que decían Oscar y Néstor, el tema del pesebre, lo importante que es para nosotros. Aunque parezca que es un juego de chicos, pero cuando vos vas poniendo las piezas, vas armándolo, vos vas pensando en decir... ¿Qué estoy haciendo primero? ¿no? Poniendo figuras de tipo que yo ni siquiera conozco, pero todo va en camino hacia una casilla, hacia un establo. Yo tengo una casita hecha de madera, viejita, que debe tener como 90 años. Cuando cuelgo en el árbol los trapitos que se ponían en los árboles que hacía mi abuela, tengo todavía las, las bombitas de lágrima pintadas a mano en vidrio. Entonces, y la las guardo, ¿no? Y voy poniendo siempre las más viejitas. La las guirnaldas o trapitos ahora todo descolorido pero los pongo iguales. ¿sí? Vas haciendo una, un recordatorio de tu familia, de todo lo que pasaron, demás, y también cuando pones las piezas dices, che, y yo pongo las piezas, pero ¿a dónde van estas piezas? ¿A quién miran? Bueno, miran esa casita que está abajo del árbol, y ahí hay un burrito, una vaca, un ángel medio descolorido, que ya se saltó el yeso, pero que está ahí todavía. Entonces es como que te anima, ¿no es cierto?, esa fe que por ahí la tenías dormida, dices, che, esto lo hacía con tanta pasión cuando era chico. Cuando terminamos el pesebre tiramos algodón y después harina o talco, ¿no? Con un colador, para que, como si fuera nieve, ¿no? Como teníamos esa, se esa seguridad que en Jerusalén caía nieve, ¿viste? En Belén caía nieve. Pero bueno, eran esas fantasías, pero que nos ayudaban a, a buscar ese niño que hay adentro de cada uno. Porque volvés a tu pasado, a los momentos que eras feliz, y eso te vuelve en cierta manera, aunque estés pasándola mal tenés ese momento, esas dos horas que lo armás, de casi como una reflexión activa, como una meditación activa, sin querer hacerla, se te viene. Eso es lo que creo que deberíamos este, incentivar en los que nos escuchan, en los que nos ven, en nosotros si estamos medio flojos. Y después hacer una mención, porque en el medio del Adviento está Inmaculada Concepción, es decir, que va a ser pronta, prontamente el 8 de diciembre. Es decir, en ese momento, y me estoy acordando de una cosa, mi señor, eso es lo raro. Fíjate que nuestro programa 100 va a ser casi el 8 de diciembre, por unos días. Eh, ¿Y qué función entonces cumple María en todo este embrollo del adviento, de las idas y venidas, las matanzas, los escaparse, prófugo, volver a esconderse? ¿Qué función cumplió ella y José? ¿No es cierto? ¿Qué, qué significa esto de Inmaculada Concepción? ¿Cómo decir? Pero cómo, si justo María va a parir. ¿Cómo si María? ¿Cómo, ¿Cómo fue la cosa? Eh, porque ahí tenemos también la virginidad perpetua. Pero cómo fue el ángel que hizo. Bueno, hoy te van a decir que hicieron inseminación artificial. O sea, el ángel mandó a los ovnis, el ovni bajó, la abdució a María, ahí le implementaron no sé cómo, y la bajaron, la durmieron, entonces creyó. <ríe> es decir. Así que bueno, muchachos, eh, a ver, la figura de María, el armado del PCR, yo como para terminar este tema y pasar al otro bloque con el otro tema que hablamos al principio, así que bueno, algunas reflexiones sobre esto, como para ir cerrando, vamos al corte y volvemos con nuestro segundo tema.
2: Muy cortito porque ya te consumiste todo el tiempo, se ve que te gustó mucho este tema. Eh, Así que bueno, yo creo que es más o menos lo mismo por lo que decía Oscar, ¿no? Esto de andar meditando cada una de, de esas imágenes, ¿no? Que hay cosas que, que nos vayan moviendo el corazón, que es una etapa muy particular esta. Y de lo que decía vos me viene a la mente lo que hablamos con Pili Pérez la semana anterior, en la cual nos decía Pili Pérez que el mundo está como muy paganizado. Y se daba un momento de eh, que estábamos entrando, digamos, en el proceso inverso a la historia de la iglesia. Porque en la historia de la iglesia el mundo era lo pagano y la iglesia va como de a poquito, muchas de esas fiestas, de hecho esto, el armado de los árboles, a, tomando muchas de esas fiestas, cristianizándolos en cierta forma, resignificándolo en términos cristianos y hoy casi todo lo cristiano se ha paganizado. Como bien decía vos hace un rato, era esto de que casi nada es pecado, casi y todo está permitido, hoy casi que el hombre es el Dios y va haciendo a su, nunca mejor dicho, esto a su imagen y semejanza a todo lo que quiere. Según cada hombre se va armando su realidad, su religión y todo. Por lo cual, es un momento de esto, de las como decía Oscar, que estos momentos fuertes nos ayudan también esto a, a que nos dé un una especie de cachetazo para poder ponernos de vuelta en carril en las cosas de Dios y volver a entrar en ese, en ese espíritu, digamos, navideño o espíritu en el que Dios quiere que estemos. Para que, como dice esa oración, ¿no? que en él nos movemos y existimos. Vivir esa realidad. Y estas fiestas fuertes estos momentos fuertes del año, ya sea cuaresma, o sea, el adviento y esta llegada de la Navidad son momentos en los cuales no mueven un poquito para volver a encarrilarnos y tomar dimensiones de las cosas de Dios a las cosas netamente humanas. Así que eso nada más, Jorge, así que bueno, vamos al corte que ya tenemos que tenemos que ir a nuestro próximo cuarto y vamos al otro tema que, que estás interesado en, en hablar.
1: Gracias, gracias Luisinho. Bueno, vamos a escuchar, para mí, vieron que hay una controversia, el mejor violinista del mundo es Yehudi Menuhin, no, para mí es este, es Isaac Esther, así que lo vamos a escuchar haciendo la sonata número uno en G menor, y enseguida continuamos con más signos. no se pierdan este violinazo, ¿no? por Dios. Ya no sé si es tercero cuarto <risa> Néstor está de urgencia <risa> Menos mal que hace una hora Va bien va bien Pero el tema que habíamos tocado al principio Es que justamente estos programas se Están desarrollándose en el medio del mundial Mundial de fútbol Y eh, el tema era la relación del deporte Con el cristiano Particularmente porque nosotros no, Como decía el padre Jaito No somos que el, el cuerpo es una cárcel del alma De ninguna manera Es decir cuerpo y el alma y el espíritu hacen la unidad que somos, y después al, al final de los tiempos vamos a resultar en cuerpo también, con lo cual hay que cuidarlo, pero no solamente hay que cuidarlo como un proceso a buscar una energía que es eh, tu espíritu contenido, no, 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 es que tenemos que cuidarlo, entonces nos apasiona, hacemos deportes o practicamos deportes, actividad física, por un hecho de cuidarlo, tema intelectual, pero también emocional, y si bien hay hechos importantes, por ejemplo Juegos Olímpicos, o Mundiales de rugby de Básquet, pero sobre todo el de fútbol, que tiene algo que me gustaría verlo con ustedes, no sé qué es pero donde entra hace un lío bárbaro, eh, hasta en los países donde no era popular, hoy es popular tiene algo que despierta no solo la pasión por el deporte, sino que también despierta algo de emoción ¿Qué, qué emoción despierta? ¿Por qué tenemos esa, esa cuestión medio hasta primitiva, decía ¿no? Medio que utilizamos más las amígdalas que el sistema límbico cerebral. Que uno se apasiona, a ver, que uno se apasiona en Argentina es algo como, para, como medio normal, pero que lo veamos en Japón, en Indonesia, en Australia, digamos, no que son gente que uno los considera serios. Y pienso, y pienso también a gran escala, ¿Cómo? Donde, donde sucede la mayor apostasía es en Europa, donde siempre se quejan de todo es en Europa, ¿no es cierto? ¿Qué les pasa a los europeos? Es una... Una, un continente viejo que, que no tiene alegría de vivir, que todos son reglas, que todos son estrictos, son tan cerrados. ¿Qué les pasa? Acuérdense, les, les recordamos a los europeos que conquist, nos conquistaron, pero también se armaron las dos guerras mundiales en Europa, y hay una tercera en medio ahí en la puerta. Es decir, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué son una sociedad tan quejosa? tan de... qué raro, La soy. verdad Ay, que no, no antes
2: eso. Podría decir, digamos, por cómo es la gente en Europa en sí, son diferentes a nosotros seguro, no, no son tan pasionales como somos nosotros. Los latinos, como que tenemos otra vivencia de la cosa, ¿no? Lo que sí se está viendo, como decías vos, hay distintas formas de cómo tienen una, una concepción en general de la vida, porque no es solo por el deporte en sí, de lo que decís. Porque ver el festejo en Japón en la calle, la verdad que es bastante bastante difícil festejar de esa forma, que te habilita el semáforo, salen toda la calle, la policía pone unas, unas vallas, y dos segundos antes de que vuelva a Verde, todos vuelven al cordón de la vereda, pero sin correrse ni aplastarse. Una locura total. Y el festejo no sé cuál es, porque no veo que salten, no veo que griten, es solo estar en la calle. Una cosa, la verdad, bastante... Eh, así que bueno, ahí como que me, me, me costó un poco entender el sistema de festejo. Netamente no es el nuestro, el nuestro es abalanzarse a la calle y tomarlo casi por asalto, sin importar ningún tipo de norma, ya sea de tránsito civil, casi que la pasión solo lo maneja y va y va avanzando, ¿no? cosa. Y, y ver en, por ahí el tema a los alemanes, ¿no? Cómo tienen ese ese gesto de me, me llamaba la atención como que le salieran lágrimas a los alemanes, gente que uno si lo considera como fría un témpano nada más. Y otra de las cosas que me llamaba la atención, eh, sobre todo de los españoles, en la forma de contestar a las preguntas, que lo, lo contestaban abiertamente sin ningún tipo de tapujo, cualquier cosa que le preguntaban, y con una realidad absoluta de la situación, no, con un análisis bien real. Arge los argentinos lo escuchaban y era más dentro de lo políticamente correcto. Eh, jugamos, sí, sí, dimos nuestro mejor esfuerzo era lo que estábamos esperando, cambiar, porque cambiamos tácticamente esto, aquello, y ahí cerraba la respuesta. Y otros países como que sí, de, abiertamente, ¿no? El bar nos perjudicó, neta, así llanamente, eh, no jugamos bien, la verdad que no estamos pasando un buen momento, esto, aquello, bastante crítico. Y también ver, eh, como decías vos, ¿no? Cómo el, este ambiente latino, se presta a muchas situaciones que después terminan en algo gracioso, ¿no? escuchar la previa de lo que imaginaban los mexicanos de, que, de cómo iba a ser el, el, la victoria de su país respecto al argentino, y luego las reflexiones finales cuando el resultado ya estaba consumado y el equipo que era una maravilla pasó a ser el peor del mundo. Pero más, más que eso no tengo que decirte, eh, Jorge, así que bueno Oscar, si vos querés aportarnos algo más
4: Sí, a mí a ver, quiero me pasa me está pasando, digamos, al contrario de lo que veo que por ahí sucede en, en la media de la gente ¿no? Eh, cada vez me interesa menos el fútbol entonces este, me veo y me miro y esto pasó porque el partido de Argentina con eh, el último que se jugó que fue a las 4 de la tarde lo vi en la oficina con, con compañeros de oficina y, y los festejos eran muy alocados. Y yo me quedé sentado, eh, sí, grité el gol, gol, qué sé yo, viste pero nada más, o sea, no no hubo... Y yo recordaba hace 20 años atrás, o 25 años atrás, actuaba de la misma forma. Y lo que me pareció eh, excesivo, o, o, o alienado, digamos, porque es como que veo que la gente se, se, se transforma. Eh, y ver esa copa ahí que... Ustedes se van a reír, pero yo digo, esta es la paganización porque ven esa imagen que esa copa que está en el medio es el dios, no es el dios de la paganización ahí está el tema la ponen en el medio, le prenden fuego y todo el mundo ¿sí? le hace reverencia eh, por ahí me van a tildar de anticuado, me van a tildar de pero a esta altura del partido, sinceramente miro los partidos, festejo eh, muy tranquilo eh, si gana bien no es que me da lo mismo pero bueno si pierde y toca hacer la valija y partir ya está es un partido de fútbol es un torneo este, ganan los mejores en general no siempre pero en general y, y bueno no me imagino si Argentina sale campeón ¿no? lo que va a ser esto eh, con lo cual estos festejos alocados que yo veo viste yo me mire me extraigo por ahí un poquito del, del tema digo Pucha, este, era yo así hace 20 años atrás, 25 años atrás, puede ser que esté más viejo, puede ser que la conversión desde el punto de vista religioso me haya llevado también a esto, pero es como que cada vez eh, veo menos fútbol, eh, en los mundiales me comía todos los partidos, había 48 partidos, me comía los 48 partidos, o sea, este fanático total por, por el fútbol. Yo creo que si habré visto un partid dos partidos completos fueron de Argentina, no vi más. El resto veo los goles porque están por YouTube, veo los goles suficientes. O sea, no, no mirar un partido ya me, me aburre. 90 minutos de fútbol ya me aburro. Este, pero bueno, soy, soy yo, digamos. ¿no? Este, no, esto no quiere decir que todo a mi alrededor lo que yo veo es como dice Jorge. ¿no? Es toda una locura, todo un tema. El festejo, los gritos, los gritos alocados que se escuchan por todos lados. Es como que está de moda entre más quilombo hace y más quilombo que se te escuche el vecino, este, y zapatear y golpear, y eh, la verdad que es un pandemonio, eh, y al que no le gusta el fútbol que salga a la calle a darse una vuelta tranquilo, que aproveche el, el poco ruido que hay en la ciudad este, en ese momento, y que lo disfrute.
1: No, pero más allá de eso, Oscarcito, vos fíjate que ¿qué nos pasa a los humanos con los deportes? Porque todo deporte conlleva también algo emocional, ¿no? Todos, ¿eh? Porque pero pero lo que te dije, vida,
4: ¿no? en la paganización del, del vas a buscar algo eh, que está fuera de lo que está... No, 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 estás está fuera de, de lo que es Dios, fuera de lo que es este... Entonces buscas en el deporte cosas que te van a dar satisfacciones temporarias, porque ¿cuánto, ¿cuánta alegría te puede dar? 15 minutos vas a festejar hasta que te canses, una vez que te cansas te sentaste así, te tiraste
1: y ya está. Al otro día tenés que ir a laburar y a ganar dos pesos. No, no, eso es obvio, pero en general, hasta cuando uno hace deporte, vos te sentís motivado, te sentís bien, te sentís con ganas, o sea, ¿cuál es la relación del deporte con nuestras emociones, con nuestros pensamientos? Porque está todo ligado, recordemos que para jugar, para ser un profesional de élite, el profesional no solo requiere tener un buen estado físico, sino también... Pensar mientras van jugando, ¿no? Elaborar la jugada, no en, solamente en el fútbol, en, en todos los deportes es así, hasta en los individuales.
4: a La La espiritualidad no corre a la par con el ejercicio físico. Si a, a eso es lo que apuntas. Quiero quiero entender bien, qué es lo que, a dónde apuntas. No, no corre a la par. No,
1: lo, lo eh, que apunto es que. Es a ver, que te
4: podés es... sentir muy bien en tu cuerpo, te podés sentir, te puede dar alegría, pero si tenés un problema de tipo espiritual, sonaste, eso no te lo va a sacar por más ejercicio que hagas. Puedes estar 40 horas en el gimnasio, ¿qué? generar músculos generar esto, puedes correr una maratón de dos horas, pero tu espíritu si está mal, está mal, o sea, no, 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 no hay vuelta que dar. Eh, yo creo que, que, bueno, creo que... A mí lo que, que... A mí
1: lo que me, llama, me llama la atención es que yo no sé si hay alguna encíclica o, o algún documento que hable sobre el cristiano y el deporte. Sí, sé que lo dice. Aquí,
4: ¿no? sí, sí. San Pablo dice que, que, que el, el espíritu y el, y el cuerpo no corran a la par, o sea, este, lo que quiere el cuerpo no lo quiere el espíritu y lo que no quiere el espíritu no lo quiere el cuerpo, entonces es una lucha constante entre cuerpo y espíritu, eso sea, es muy clarito San Pablo. Este, sí, pero sin
1: embargo, sin embargo, también, sin embargo también, este, también el cuerpo es necesario en el sentido no, no oriental de la concepción humana, es decir, en el sentido. de A ver, que hacer
4: deportes es sano para tu salud y está bien. El cuerpo bien que es necesario tu cuerpo.
1: también, mantenerlo y, y, y digamos, educarlo. Ahí estamos,
4: la, ahí estamos de acuerdo, pero adorar tu cuerpo, ya pasar al otro extremo de adorar tu cuerpo, mirarte al espejo permanentemente para ver cuánto sí. músculo te salió, bueno, olvídate, ya estás, estás del otro lado. Este, está bien conservar tu cuerpo. Y para un cristiano, conservar tu cuerpo, pues tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este, por lo tanto, lo tenés, que, lo tenés que querer, lo tenés que cuidar. Estamos de acuerdo en eso. El deporte es bueno para eso. Pero cuando ya se te. En todo, a ver, en todo, cuando se te va la mano y te va de rosca, este, termina siendo nocivo.
1: ¿eh? Sí, a mí yo soy muy fan de los mundiales, porque después en el año pocas veces veo, porque un poco me desapasioné con, con, con los equipos, ¿no? Por muchas cosas que no vienen al, al caso, pero si sí, los mundiales me vuelvo loco, me vuelvo loco. Pero bueno, es un mes cada cuatro años también, ¿no? Y. Eh, me gusta ver la, evolu la evolución del deporte ¿Cómo, cómo entra la tecnología Cómo se aplica La verdad que el estado físico eh, Me gusta cómo mejoró En cuestión física En, en las prácticas, ¿no es cierto? Antes era, bueno, vos vas a hacer tal cosa Ya está, pim, pam, pum, listo Cómo es toda una preparación Ya es un trabajo, obviamente, ¿no es cierto? Para, para los que, sobre todo los que son jugadores de elite Pero haciendo comparación Entre deportes es decir, Eso es lo que a mí me llama la atención porque vos ves un partido de básquet que es emocionante, sí, sobre todo los finales, cuando el último cuarto que Argentina campeón olímpico pero vos que ya lo ves venir ya tenés 20 puntos de ventaja ya está, digamos, ¿no? es decir, y, y hay deportes en que sucede que hay 4 o 5 equipos de elite total en donde los cuales los, los más chicos no tienen a ver, salvo un milagro que dos o, tres, dos o tres partidos en 30 años lo que yo veo en el fútbol para mí que es lo que hace popular pero que, esto es lo que une, me parece, a todas las sociedades. Incluso somos tan distintos, unos y otros, pero que los otros deportes no lo logran. Esto es un despertar emocional, pasional, como si la gente vivi viviéramos tan, tan atrincherados en nuestra propia vida, en nuestro séquito más cercano, ¿no? es, viviendo tan en, en, encerrados en sí mismos, y además... Yo creo que como se trabaja ahora, no se trabaja nunca. Sobreexplotado, en todas partes del mundo, ¿no? Es como que decís, pucha, esto me mueve algo más que la cabeza. Lo vemos en diferentes culturas. ¿Por qué este deporte sí y otros no? ¿Es porque acá le gana cualquiera a cualquiera? ¿Es porque siempre los que son más, más débiles pueden ganarle al, 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 al David y el Goliat? ¿Qué es lo que tiene este deporte en particular que no tienen los otros? No sé. Es como dijo Néstor, lo que pasa es que Néstor no sé a dónde se fue, se fue a hacer las compras, ¿dónde fue? <ríe> Desapareció, dejó, dejó, como el profeta Elías, viste, dejó la silla vacía y se fue.
2: Pero yo lo creo que, va a pasar que por ahí que el hay... fútbol, el fútbol es como más popular que otros deportes. Primero por el número, el número, digamos, de participantes y es mucho más democrático en el sentido que no necesitas mucho para poder practicarlo. Otro deporte, digamos, de, también que de mucha gente, digamos, si fuera el rugby, ya es considerado como de elite por el tipo de infraestructura que necesitas. Ya la pelota es diferente, por lo cual no la conseguís en cualquier lado y el que te la vende, la vende cara. Y ya no puedes usar dos remeras para, usarla, para poner un arco, ni, ni dos ojotas como a veces hemos usado. Por lo cual, eh, Va un problemita de, también de economía, en, por lo cual es mucho más popular. Y vos siempre que ves la imagen de, del deporte, o los grandes, por, sobre todo en Argentina, que han jugado este deporte, llámese Maradona, el Messi, empezaron en lugares muy humildes y no en un estadio como los que estamos viendo hoy en Qatar, que tienen aire acondicionado, el césped súper cuidado, verde siempre, a pesar de que haya un sol que parte... Que parte de la tierra que de hecho la ha hecho arena Por lo cual creo que ese creo es el, el, el factor fundamental Y como particularmente en esta zona de Argentina Todos somos técnicos frustrados en cierta forma Por lo cual también vemos esto y lo analizamos todo Y si hubiésemos estado de nosotros al frente del equipo Seguramente lo hubiéramos hecho mejor A pesar de que salga campeón Pero nuestro equipo hubiera salido campeón dos fechas antes Así que bueno, eh, creo que es un poco es eso eh, lo fundamental del porqué este deporte de, despierta tantas pasiones. Yo en su momento, no a nivel mundial, eh, comparto con vos esto, de que no miro, de, no miro el fútbol en general. Eh, soy hincha de un equipo en particular de Argentina, pero no soy de seguir los partidos. Tuve mi época de ir todos los domingos a la cancha, jugar a donde jugara. Pero eran otros momentos, otra Argentina, otro todo, otro Luis también. Y creo que eso es fundamentalmente esto que sea más, a nivel más masivo y, y hoy por hoy solo veo como deporte dos eventos en general, una es el mundial de fútbol y otra las olimpiadas como decía vos, las dos se dan así a cuatro años, en las olimpiadas veo deportes que normalmente no suelo ver más allá del fútbol y el mundial de fútbol me gusta porque considero que está como en cierta forma lo mejorcito de todo el mundo en este deporte y trato en lo posible de ver todos los partidos que, que, que pueda haber, no descuido nada de mis obligaciones, pero digamos, trato de ver en lo posible, en los momentos que tenga libre, la mayor cantidad posible de partidos. Pero solo por, como decías vos, no me doy este especie de permiso cada cuatro años de ver la mayor cantidad posible de ese deporte, que si bien me gusta, no lo practico, porque soy muy malo para el deporte que sea, Así que no practico casi ningún deporte, por eso también la O balanza, sea, los deportes
1: practican con vos. La voz, balanza ¿sí? me,
2: se ensaña conmigo.
1: Es al revés, vos le tirás la escopeta, el pato le tira la escopeta. Ah, más los o menos, se practican ahí, con no. vos. Ah, no, bueno, pero eso, yo por lo menos vivo como. Es decir, vos, vos mirás los deportes, en general los deportes individuales, ¿no? Por ejemplo, el tenis, que es muy, no, muy común, o el golf, ¿no? Yo a veces no entiendo. Eh, veo el golf y tratando de entender dónde está la emoción, ¿no? Eh, y no, no lo encuentro. En el tenis, la, la perfección de la técnica en las pegadas, en la preparación física, a veces es digno de ver en el sentido de que son partidos de cuatro o cinco horas, la resistencia, la, la, la pegada particular, ¿no? Eh, ¿Dónde es nuestro límite como humanos también, ¿no? Yo siempre lo veo más allá. Al fútbol lo veo más allá hasta, hasta de compartir una mancomunidad. Si podemos vivir todos juntos, eh, sin problemas. Si decir yo te cargo, bueno, está bien, duró cinco minutos, pero el convivir las culturas es un método de... Yo creo que era como la antigua contienda que ahora lo hacemos pacífico y que lo necesitamos tanto al deporte en la, de competencia como antes necesitamos las contiendas. Es decir, hoy ya una contienda es a ver, en cualquier momento puede pasar. Pero es como que necesitamos todo el tiempo esa competencia entre grupos. Y creo que viene innato en la persona. Pero me gusta esa, esta, esa parte, creo que dijo el Papa antes de empezar el Mundial, ¿no? hablando de la paz, el deporte, cómo el deportista puede contribuir a la paz, a la unión. Yo lo veo un poco más allá que el, que, que el mero deporte en sí, sino todo lo que conlleva. ¿no? Que bien llevado, y bien dirigido... Es un, es un, puede ser un instrumento de paz, incluso para este momento que es medio convulsionado el tema. Esa es mi visión, ¿eh? yo comparto. Yo practico deporte, siempre practiqué desde chico, me gusta. Hoy eh, el otro día estuve jugando al básquet con chicos de 20 años, bueno, después quedé de cama, pero <ríe> me, me comí un abrazo acá que, que eh, Pero bueno, son cuestiones que también el, el roce físico a veces es necesario. no Yo creo que si como, como a veces pasa Nosotros seguimos Yo bueno, lo sigo al padre Javier Olivera Que fue arquero de fútbol Que todavía sigue jugando O el padre Opeca que sigue jugando en Madagascar no ¿Cómo despierta esa pasión? ¿Cómo lo atrae a los chicos para sacarlos de ese ambiente? Sí,
4: también viejo ¿Con una sotana cómo lo haces un caño?
1: <risa> ¿Cómo es en fin, sí, Pero hay que darle un par de murras entonces, donde se cayó, ahí me, no podían mentir. Bueno, el Padre Opeca, no sé si lo vieron, pero ¿cuántos años tiene? Como setenta y pico de años. ¿y si no, le igual? pega bien, ¿eh? le
4: pega muy bien a la pelota el Padre Opeca. Sí, jugando yo, lo el jugar, yo lo voy a jugar, yo lo pateando tiro sí, libre. Sí, yo y lo y le le he muy visto. Bien. Vos sabés que un día eh, se lo comenté a Lucía, que es la hermana, ¿no? Y. Eh, le, digo, le digo, che, qué, qué bien que le pega a la pelota. Había un video digo, jugando el fútbol, pegándole al arco. Me dice, sí, 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 dice, él quería ser jugador profesional y se fue a probar a San Lorenzo. Yo no sabía sí. esa historia. Este, no, no,
1: juega bien, yo lo vi jugar y... No, pero eh. fíjate cómo él utiliza el fútbol para sacar a los chicos de ese ambiente, ¿no? O por ejemplo, el no, 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 de los espartanos no. con el rugby, ¿no?
4: Yo creo que cuando el dinero se metió en el, en el deporte, lo arruinó, olvidate. Eh, dejó de ser deporte como deporte. ¿Sí?
1: Es un laburo, más que todo.
4: Entonces, ya, ya se mete el dinero y se mete la corrupción y se mete intereses creados y, y todo lo demás. Entonces, bueno, eh, yo escucho acá partidos o, o, o escuchas declaraciones donde los jueces de línea fueron visitados a dedos y son los que te levantan la banderita para, eh, y te hacen perder un partido y bueno. Y escuchás, y escuchás, y escuchás, y bueno, ¿qué te vas a enojar por un partido de fútbol si está todo, todo arreglado? Este, es que la sociedad también está
1: un poco así. Es ese distinto
4: a que juega no sé, dos colegios se enfrentan y son este amateurs y vas a ver un partido y bueno, los tipos dejan el alma jugando ahí, aplauden. Sí,
1: bueno, el, el caso de los espartanos en el rugby, ¿no? Como bien utilizado, te este, este, claro. saca de, de ese ambiente de porquería, ¿no?
4: Y bueno, Así, ya está. Ahora se metió, se metió el profesionalismo en el rugby y ya está, lo pudrió.
1: Es difícil, es difícil. Y sí, yo pienso que. Pero pienso que el jugador de elite, como tiene todo, también tiene ese orgullo de decir, bueno, tengo todo, pero esto es algo distinto. Creo que Es
4: que se hay... genera desventaja. Ya cuando se mete el dinero y vos podés comprar jugadores. Va a depender de tu poder adquisitivo Entonces ya, ya corresponde con
5: ventaja Entonces sí, a meter... yo, creo
1: que, yo creo que Esa es la ventaja que todavía está en el fútbol Por ejemplo que vos ves un equipo Que no existe Que le puede ganar al Cuco al equipo de elite. Eso todavía en los otros deportes es muy evidente que no se puede. Le puede,
4: le puede, le puede ganar un partido, le puede ganar dos partidos, pero en, en definitiva el torneo o el campeonato que está jugando lo gana el, el equipo que tiene mejor plantel. O sea,
1: lógico, ¿sabes? pero te, digo, te quiero decir que esos momentos son los que por lo menos, en los otros deportes es imposible que eso pase. En la elite y, el, y lo que viene abajo hay muchísima diferencia muchísima Los siete, número uno, uno en rugby con los del 8 al 15. Claro, vos es
4: un, un torneo de 32 equipos como en el Mundial. Todos los que clasificaron al Mundial y todos contra todos, supónete que dura un año. Hubo
1: oh.
4: este... una
1: entrevista Japón, con, con los Reyes que salí.
2: <risa> 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 te tengo una respuesta. Ah, tengo porque... tí, te
1: patriarca.
2: Te tengo una respuesta, Jorge, a través de San Google. Ah, bueno. El, la respuesta a la pregunta esta es si existía algún documento del de Vaticano o de la sí. Iglesia sobre el deporte. Sí. El título del documento es Dar lo mejor, lo mejor de uno mismo. Mira. Y es un, un documento del dicasterio de, para los laicos, que hay un dicasterio para los laicos y el deporte, en el cual elaboró un documento. Ese documento tiene como cinco, cinco capítulos y en los cinco capítulos va... Haciendo, digamos, distintas, distintas consideraciones. Eh, si quieren, les, les leo más o menos extractos de, de las consideraciones sobre los distintos capítulos.
1: Dale, hacemos, hacemos un resumen.
2: El primer capítulo dice que son las razones de interés de la iglesia que del deporte en esto de que eh, el atleta debe expresar todas sus cualidades, no solo las físicas, sino también en las morales, y sostener ese, ese, en ese esfuerzo el deseo de la paz, de la fraternidad y la solidaridad que el deporte ayuda a contribuir. El segundo capítulo refuerza esa misma línea, que el fenómeno deportivo contextualiza en la razón social contemporánea como una especie de, contra de contraste antropológico y como un fenómeno universal compatible con casi todas las culturas. El tercer capítulo sigue profundizando más en el, en el significado del deporte para las personas y habla esto de que hablábamos en un momento nosotros de que el hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu y que el deporte es una es, se vendría a ser como una parte del ADN del, de, de las personas también que eh, eh, normalmente se olvida ese espíritu el sentido de la responsabilidad y el respeto de las reglas y de la capacidad de trabajo en equipo la alegría y el valor de la solidaridad y de la armonía en el cuarto capítulo Está dedicado a los retos abiertos al deseo de contribuir a través del deporte a la promoción de los valores auténticos que pueden ser proporcionar a cada deportista un patrimonio para superar los muchos peligros con que a menudo se enfrenta el deporte moderno como el dopaje, la corrupción y la hinchada violenta. En el quinto y el último capítulo está dedicado al papel de la iglesia como protagonista en este camino de humanización a través del deporte en casa, en la familia, en la escuela en el gimnasio, en las parroquias y en tantos lugares donde se manifiesta una pastoral del deporte que quiere desarrollar en cada sujeto prácticas o practicantes o espectadores en ese abordaje de las buenas cualidades y las virtudes que caracteriza a un buen deportista a un buen ciudadano y por consecuente a un buen Cristo.
1: Bueno, vamos al, al anteúltimo bloque, vamos a escuchar en este caso de un arpista paraguayo, Nicolás Caballero, ¿Sí? vamos a escuchar a, cuando interprete Pájaro Campana, a Luisinho, vos que son limítrofes. Eh, y enseguida volvemos con las conclusiones, más bien con la palabra del patriarca, se fue a hacer una entrevista a los Reyes Magos, que salían para, para Belén, y apareció ahora en el Paracaídas. Bueno, volvemos, volvemos enseguida con, con este programa 99 de cinturón
0: un WhatsApp al 11 65 26 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Amigos, último bloque de este programa 99 de Sin Guión, Patriarca Todo Tuyo, el deporte y el hombre. Estamos hablando de los deportes, la relación mm. con el hombre. Vos dijiste el adviento y el deporte mundial, el fútbol el fútbol en general. ¿Qué pasa? ¿Por qué el fútbol sí otro deporte? No, ¿qué tiene? cerrabó
3: vos. ver okay. bueno, esa es más fácil eh, que la primera quizás. El, yo creo que el fútbol es el deporte por excelencia y eh, con eso no quiero decir que es el el ejemplo del deporte sino en algunos aspectos todo lo contrario pero ese es el deporte porque es el más extendido y, y el otro día lo mencionaba acá con el tema de la copa el, un, un jugador de fútbol español que decía que él recordaba que jugaba con, con unos trapos y yo me acuerdo que en mi época, hoy en día la cosa está más extendida y, y es más difícil acá en Europa o en la misma Argentina que se usen trapos. Pero sí que yo recuerdo haber hecho con, con calcetines, con medias usadas, rotas en general, la mayoría a la vez del mismo fútbol, se iban rompiendo, se iban haciendo agujeros por todos lados, y entonces eran grandes, eran muy largas, muy gruesas, entonces servía, iba rellenándola, rellenándola, rellenándola hasta que se hacía una pelota más o menos de unos 6, 7 centímetros, 8 centímetros, y con eso jugábamos, jugábamos en, en los fondos de las casas o en, en las calles cortadas, eh, después apareció la, la famosa de goma, y... Porque llegar a una de cuero, eh, cuando yo era chico, es decir, eh, daba igual. La verdad es que yo no puedo decir que yo nací en una familia muy humilde. Pero no era una cosa que se compraba así, porque sí, te decía papá, eh, eh, compraba una pelota de cuero y te decía, sí, tomaba, nene, anda a buscarte la pelota de cuero, ¿no? Bueno, esperar el cumpleaños, la Navidad, la, los reyes... Y tal vez este año hay que pedirla. No, complicado. Entonces andábamos con la pelota de goma, que se rompía cada dos por tres. Que ¿Vos se de qué barrio como... eras, Néstor?
1: ¿Dónde, ¿De qué barrio estamos sí, hablando
3: ahí? San... Estoy hablando de Santa Fe Coronel Díaz. Pero yo, eh, aunque parezca mentira, Santa Fe Coronel Díaz, enfrente a donde yo vivía, estaba la cervecería Palermo, la fábrica de la cervecería. Ahí existía la fábrica. Y donde hoy en día es el shopping, todo ese espacio que es el shopping, el Alto Palermo, era la cervecería Palermo. Y la calle Arenales estaba cortada entre eh, Bulnes y Coronel Díaz. Bueno, podía pasar por Arenales. Arenales se cortaba, estaba la fábrica, y Arenales seguía después de la fábrica, es decir, después de Coronel Díaz. Entonces ahí había una cortada, y ahí nos juntábamos a jugar al fútbol. Ahí, con todos los vecinos protestando, te imaginabas, porque hacíamos ruido y qué sé yo, pero eran, eran épocas sanas. Siempre tenías alguna vieja que se quedaba con la pelota, pero, pero era una época sana. Y ahí nos juntábamos. O sea, el fútbol es así en muchos lugares. Si ustedes han tenido... La oportunidad, y si no se la recomiendo, de ver la película, eh, creo que se llama Ciudad de Dios, eh, la brasileña, que habla de, de, del eh, barrio ese que es tremendamente pobre. Ellos están continuamente jugando al punto. Porque es lo único que puede hacer una persona de, de poco dinero. Agarrar una pelota, simular dos arcos o uno, porque nosotros a veces hasta jugábamos con uno, que era el meteo y con eso, que a veces son dos piedras que se colocan y ahí nos imaginábamos el pues, travesaño y nos imaginábamos los postes, pero con eso ya jugás. Por eso el fútbol eh, hoy en día es el deporte por excelencia. De, del ser humano. Fíjese que a mí, no sé si lo han visto, ese video de gente, de gente muy, muy, muy humilde de Bangladesh. Bangladesh, cuando yo era chico, era sinónimo de hambre. Cuando yo era chico, si tenías que decir dónde se moría la gente de hambre, era Bangladesh. Es, era la pobreza personificada. Bueno, esa gente salía corriendo con las camisetas argentinas y esa gente no llega al Mundial. No hay gente que esté mirando el Mundial y que diga, no, no. Hay gente que seguramente se parará en, los, en los, los bares, en que yo, mirarán la televisión, verán que a algunos les gustará Argentina, a otros les gustará Brasil, seguramente. Pero... El fútbol es, en ese sentido, un deporte popular y que bien, lo, que bien viene que lo sea y que bien viene que, que la gente tenga algo sano. Por eso hay que preservarlo. Por eso, como cristianos, nosotros también tenemos que preservarlo. Eh, otra cosa que yo acudo a mi memoria, los colegios de cura, yo jugaba a la intercolegial católica. Yo Fui pocos años al colegio de, de cura, pero los años que fui jugaba a la Intercolegial Católica de, en, en volei. Y, y eh, los curas se preocupaban mucho porque se practicara deporte. Mucho, pero mucho, mucho. ¿eh? Iba a Guadalupe, que te queda ahí cerca de casa, teníamos un patio. Y los curas siempre estaban mirando que no que se respetara la norma del fútbol, pero sé que hubiera convivencia, que no hubiera pelea, que no hubiera, que no, no hubiera insulto eh, denigratorio, porque insulto siempre había, alguna mala palabra, qué sé yo, pero, pero nada denigratorio, que algún chico eh, o se abusara de él porque era más débil o era más chico. No, Para ahí estaba. Entonces, está muy bien que el cristiano participe de estas cosas sanamente, porque la verdad es que el deporte se puede llevar al máximo de la corrupción como uno se entera de algunas cosas que pasan, pero también se puede hacer sanamente, se puede hacer y, se, y mantener con una ética que es digna de los cristianos, porque además se comparte, se, se, se combate pero se combate sanamente, y si la cosa va muy bien, el problema está durante los 45, los 90 minutos del partido, pero después se van todos a tomar una cerveza, y son todos amigos. Entonces, eh, mientras uno mantenga así el deporte, el deporte es una forma, y siempre lo fue, de, eh, de transmisión también de los principios católicos. Así que eh, yo apoyo totalmente el deporte, lamentablemente un orbe que eh, se va por, por otros lados, pero bueno, esperemos que algún día retorne.
1: Bueno, muy bien, Patriarca, ¿no? No lo tenía jugando al volei. Eh. Usted rompió, sí, fe, rompió rodillas, fe, rompió rodillas cerquita fe, del barrio de Palermo, ahí. Fe,
3: federado y todo.
1: Era un rompedor de rodillas, caderas. Y dijo, bueno, dejo, dejo el deporte para siempre. Bueno, amigos, ¿alguna conclusión? Luisito, jefe, dos minutitos y ya nos vamos, a, eh, nos vamos despidiendo porque llevamos casi dos horas.
4: Sí, cortito. Yo a ver, coincido con Néstor en lo que en la importancia del deporte y vuelvo a repetir en tanto y en cuanto sea amateur. ¿sí? Eh, ya cuando el deporte, vuelvo a, lo vuelvo a repetir esto, ¿no? Ya cuando el deporte dejó de ser amateur, creo que este, y entró el dinero en el deporte, lo, lo desvirtuó. Y, y no quiero dejar pasar eh, un poco lo que se trata de esconder, ¿no? que hubo mucho, muchos muertos en la construcción de los estadios en, en Qatar. Eh, entonces, bueno, hay, hay que tenerlo en cuenta. Eh, la corrupción que hubo para llegar a ese mundial también fue alta. ¿sí? Hubo mucho, mucho adorno de dinero ahí. Entonces, la pregunta para hacernos nosotros, ¿en cuánto nosotros colaboramos con eso? Eh, es un país que no está preparado para recibir gente, eso ya se sabía, este, están durmiendo en carpas a 50 grados de temperatura, y la locura de la gente de pagar la cantidad de dólares que paga por eso, acá no lo harían perdón, iba a decir, eh, no lo haría, <risa> este, entonces bueno, a mí me lleva a hacerme todas estas preguntas, no usted dirá, bueno, este es medio negativo, con bueno, pero la verdad que, yo por eso cada vez el deporte eh, profesional estoy más lejos de, de, de eso, eh, si vamos al deporte amateur donde juega un colegio con otro colegio o, o, o los amigos se juntan para jugar un partidito, un picadito, fenómeno. Pero ya el deporte profesional y sobre todo el fútbol profesional eh, es como que a mí me, me ha dejado, digamos, este, no digo que degustar, pero bueno, ya lo miro con otra, con otra óptica.
5: Yo no practico serio?
2: ningún deporte porque la verdad es que todo el mundo me quiere pagar y, como dice Oscar, entonces yo trato de mantenerme en el amateurismo. Entonces, no, no, no practico nada porque me ofrece mucho dinero para estar continuamente en actividad. No, no, no. Yo me voy a mover en esta en misma sintonía con Oscarcito. Voy a seguir siendo amateur. Pero, pero
4: sin ir más lejos, este, todo el mundo está enloquecido con el álbum de figuritas. Fortuna, 50.000 50. mangos no te sale con, este. Resulta que no tenemos para comer y juntamos figuritas.
1: ¿Vicinio?
2: No, no, nada más. Yo creo que también... Pero toda la vida ha sido, digamos, fomento de cosas que, que me sacó ahora el tema de las figuritas. Yo creo que jamás tuve ningún álbum de figuritas, salvo aquellas ocasiones en que al colegio iban la compañía, digamos, que auspiciaba en cierta forma al Mundial... En Formosa era la, la multinacional de Gaseosa, de, de, que, que también trae a, a Papá Noel, siendo fiesta, digamos, de fin de año que estábamos hablando. Iba y repartía normalmente en los colegios el álbum de las figuritas con dos paquetes de figuritas para que vos te emociones con eso. Y veí para ver esto, que la cantidad de antivalores que había en el medio también, ¿no? Porque después muchos, como bien decía Néstor, no teníamos la posibilidad de comprarnos ni la pelota de cuero, ni la figurita siquiera del, del Mundial. Y estaba estos antivalores, ¿no? El, el que te robaba la figurita, me acuerdo de una famosa frase, <risas> arrebato y no hay reclamo, que era que se ponían tipo lo que conocemos ahora como robo. De, en rapiña, que se ponían cuatro o cinco, que cuando veías que estaba un montón de figuritas de, de chicos que estaban jugando eh, eh, amontonado, lo que sea, como se llamaba, en los juegos, venían y hacía esta este robo en rapiña que se llevaban todas las figuritas que encontraban a mano y no había posibilidades de después de reclamar porque normalmente siempre eran de los grados más grandes, entonces no tenían posibilidad. Y viva el maestro y te decía el árbol de figuritas está prohibido, traerlo al colegio. Y entonces nadie se quedaba Ni con álbum ni con figurita Después tenía que venir tu papá a reclamar El álbum, la figurita Y terminaba firmando el libro En el cual te habían puesto una sanción Así que bueno Muchachos, yo no tengo más Que aportar
1: Muy bien Bueno, muchachos Nos despedimos, gracias por compartir El programa, como siempre Polémico, ¿sí? Porque son distintas visiones pero lo que dijo Oscarcito me gustaría después profundizarlo con el tema de las muertes de los obreros en Qatar, porque desde donde partió esa denuncia, que es cierta, son de muchos de los países occidentales que terminaron haciendo matanzas en África, ojo. Y en Brasil, recuerdo el Mundial de Brasil, que la gente estuvo en contra, recuerden que era el gobierno de, de Dilma Rousseff, la gente no estaba a favor del Mundial, sin embargo... Los, las mismas potencias occidentales que cuestionaron ahora Qatar, no cuestionaron las muertes y el desazón que había en la gente de no querer organizar el mundial. Entonces, es un tema que da para cortar para después. Y nos vamos a despedir con estos intérpretes maravillosos, vamos a escuchar ahora un solo de guitarra de Paco de Lucía, y con esto nos despedimos del programa 99 sin guión, y el próximo programa número 100, que Luisito lo va a hacer desde una nave espacial en el Cerro como si no lo vamos a matar si no aparece <risa> así que nos despedimos un abrazo grande para todos bendiciones, chau